0: Saludos amigos, fiebre y bienvenidos a todos a otra edición más de Hablando acelerable hablelecele, espero que se encuentren bien. Quiero darle las gracias a todo el corillo que se conectó anoche en el episodio de Box Talk, el episodio 59, donde estuvimos hablando de varios detalles sobre el Gran Premio de Baku, que está autado para este próximo fin de semana, el domingo a las 7 de la mañana. Eh, como también, ¿verdad? Tuvimos el invitado Fernando Valgas Directamente de Demasiada Grasa Que eh, la pasamos brutal eh, Durante el episodio, así que Los exhorto a que pasen y den un vistazo a ese episodio de box Talk que de verdad les va a encantar por otra parte tenemos obviamente a nuestro auspiciador anani bienestar natural para tu vida si quieres ver más sobre su gama de productos eh, de cannabis medicinal puedes visitarlo en su website como anani .com, como también puedes seguirlo en instagram como anani pr eh, no olviden eh, darle like Share eh, la campanita, subscribe a este canal y, y si estás escuchándonos a través de formato audio podcast Para que nos de a 5 estrellas, nos deje su rating eh, Sus comentarios, sus reviews, como le quieran llamar Para seguir creciendo poquito a poco eh, Ustedes saben muy bien que recientemente se estuvo hablando de unos rumores Sobre una colaboración de Luis Sammington para estar quizás trabajando en una película eh, atemplada, ¿verdad? A lo que es podría ser el ambiente de la Fórmula 1P resulta, ¿verdad? Y sale unas noticias durante el día de ayer que sí, se confirma que Luis Hamilton va a estar eh, produciendo, o sea, va a estar metiendo billetes y parte de, de lo que es la administración y quizás un poquito de, de cómo bregar para que quede todo nítido acerca de la Fórmula 1. Es una película que va a estar siendo protagonizada por Brad Pitt y George Clooney Todavía no hay muchos detalles, ¿verdad? Estaba investigando un poquito, a ver si daba un poquito más de la trama Maybe mientras estén viendo este episodio están surgiendo más detalles Pero en el momento que estoy grabando esto no, no encuentro nada como tal Solamente sé que van a invertir cerca de 130 o 140 millones de dólares para el... Desarrollo de esta película, algo que verdad es una gran cantidad de dinero. So, no me, no me extrañaría que sea un palo. Obviamente, todo esto tiene que ver mucho con el afán que hay con la serie Try to Survive en Netflix. Y que eh, el hype, pues está como que en el, en el momento correcto para quizás producir un tipo de, de película como este, o quizás una serie, algún documental. So, tienen que estar todas las personas que están trabajando alrededor de la Fórmula 1. Quizás desarrollando este tipo de contenido para aprovechar todas esas nuevas personas que están llegando. Y bueno, que venga, que venga el contenido que a, nos, a nosotros nos encanta. Y más a mí que tiene que ver con carro y Eso siempre me ha gustado. Así que vamos a ver qué tal queda este peliculón. Eh, por otra parte, este fin, fin de semana no solamente vamos a tener quizá eh, carreras de Fórmula 1. Sino que también vamos a tener... Eh, las 24 horas de Mans. obviamente en el circuito de la Sartre, no sé cómo se pronuncia en Francia, pero sí eh, es una carrera para que no sepa, eh, donde se lleva a cabo en, allá en Francia, un circuito bastante grandecito, callejero que lleva muchos años siendo utilizado y que se corre por 24 horas, actualmente se turnan tres pilotos que vamos a estar hablando ya mismo sobre los pilotos y cómo están la eh, los resultados de esa primera clasificación que aquí están viendo en pantalla quien fue el líder de esa primera eh, clasificación llamado Kamui Kobayashi él está marcando en eh, una vuelta de 3 minutos 27 con 247 algo que es bastante rápido en este circuito aunque obviamente a medida que vayan cogiendo el piso pudieran bajar un poco ese tiempo vamos a ver por encimita aquí rápido los detalles sobre los tiempos que estuvieron haciendo este fin de semana o sea esta esta sesión de clasificación porque todavía queda lo que le llaman la hyper pole o hiper pole tenemos por aquí rápidamente aquí tenemos los que avanzaron a la hyperpole eh, tenemos eh, el equipo toyota en los hypercars que toyota lleva ya varios años ganando eh, el ¿verdad? La carrera de Le Mans, eh, ganando tanto en el, su categoría como en overall. Eh, tenemos que en ese primer carro, el número 7, va a estar eh, corriendo Kobayashi, Conway y López. En el número 8, que fue, si no me equivoco, el carro que compitió Fernando Alonso hace varios años atrás, va a estar compitiendo Wemi, Harley, Hirakawa. En la tercera posición en tiempo tenemos al equipo Alpine, ¿verdad? Para el que no sepa, Alpine está compitiendo en la carrera de endurance en europa lo que le llaman la web World endurance championship y en este en este evento va a estar compitiendo los pilotos la pierre back y Negrao. sinceramente no conozco a ninguno <risa> pero eh, maybe si sí los veo pero yo por nombre usted que me conoce sabe que soy malo para los nombres tenemos entonces el equipo click que tiene dos carros y si quieren saber un poquito más de click en youtube este equipo de verdad que se ha fastidiado la espalda por co construir dos carros para estar metiéndose aquí en Levance y que ¿verdad? ha sido bastante sacrificado y como pueden ver aquí tenemos los eh, pilotos que están aquí por lo menos están en esta categoría los dos carros en las últimas dos posiciones pero si lo miran overall va, están bastante bien aunque ¿no? ellos compiten contra los Toyotas y el Pin tenemos que en ese número 708 tenemos a Plath, Dumas y Derani. En el 709 tenemos a Briscoe, Westbrook... ...y no es el que juega básquet. Y Melilx, o Melilx, no sé. Eso es un nombre ahí de allá. Soy malo pronunciando. ¡Pronunciando! ¡Caramba! Eh, por aquí tenemos en la siguiente categoría de prototipos... ...que son, ¿verdad? Un poquito más pequeños. Tenemos al... ...en los tiempos, en su categoría... Eh, ...en el primer lugar, con el número 9 en, en pista... Prema Orland Team con Robert Kubica de la Tras y Colombo. Tenemos el número 22 de United los Sports, que tenemos a los pilotos Hanson, Abu y Owen. En el número 23 de United también los Sports tienen dos carros, que es de un equipo de Estados Unidos. Tenemos a Jarvis, Aline y Pearson. En el número 31 con el equipo WRT tenemos a Gilio, Rich y Rust. En el número 38, en el equipo J, Da Costa, con Sally Stevens. Y en el número 41, con el equipo Real Team by WRT, eh, Nato, Hasbro y Andrive. Entonces, vamos rápido para los GT. Tenemos que los GT Pro. Tenemos al carro número 51, con el equipo Of Course, eh, que eso, si no me equivoco, son los Porsche. Tenemos a Pierre Guri, Calado, Se Calado y Serra. En el segundo carro de Ferrari, el número 52, eh, Molina, Fuoco y Regan en el número 63 que es de Corvette Racing que yo si no me equivoco eh, Spillover me pudiera corregir. Ellos entraron nuevamente el año pasado a competir con su Corvette y aquí están en el, en el carro número 63 Catsford García y Taylor. En el número 64 tenemos a Sims, Milner y Tandy. En el 91, que este ya es el equipo De Porsche, el Porsche GT Team Tenemos a Bruni, Lietz, Makowiecki En el número 92 Que también tienen dos pilotos Tenemos a Stretch, eh, Estre Kristiansen y Van Thor Y Aquí en la última zona, ¿verdad? De las categorías Tenemos los GT Am eh, Tenemos también al Ferrari, of course Con los pilotos Flor, Castellacci Y Cassidy en el carro 57 de Kessel Racing tenemos a Kimuras, Kandorff y Jensen. En el segundo equipo ¿verdad? de Ferrari, que quedaron terceros en esa categoría, eh, con el carro número 61 tenemos a eh, los pilotos Preet, Grundenwald y April. En el número 77 del equipo Dremsey eh, Proton Racing tenemos al piloto Wright, Dingnell y Pryles eh, en el 85 en el equipo Iron Dames tenemos a Frey Gating y Bobby. Y en la última posición, con el número, 90, número 98 del equipo Norwest IMR, IMR, tenemos a Tim Dalalana y Peter. Eh, este año ¿verdad? está bastante curioso. Para el año que viene se cree que va a haber mucha entrada de las inscripciones a esta categoría, ya que se están preparando. Por la nueva normativa que arranca el próximo año así que quizás podamos estar viendo prototipos de Estados Unidos cogiendo acá eso quiere decir que la categoría de prototipos se puede ampliar no solo van a ser 5 carros pudieran estar entonces corriendo ya De 7 a 8 carros eh, ya hemos visto a BMW que lo presentaron por ahí en la categoría de IMSA está por ahí para la web a BJU como también estamos viendo eh, cuál es el otro equipo hay otro más que están trabajando, el Acura so, hay varios, hay varios prototipos que están trabajando por ahí, los Cadillac sabe que pudieran estar fusionándose próximamente eh, por otra parte, ¿verdad? quería hablar un poquito de Ferrari ustedes saben que Ferrari eh, lleva hace mucho tiempo que no se lleva a un campeonato eh, creo que el último fue Kimi Raikkonen me pudiera equivocar, pero eh, yo en esta nueva era híbrida Han tenido como que muchos traspiés Ya les he contado mil veces la historia De que eh, 2019 y 2017 pues, Estuvieron bastante cerca Pero en 2019 tuvieron esa peculiaridad De tener el tropezón Con la FIA Por unas irregularidades En su motor Y que lo no trabajaron A puerta cejada, 2020 en vara, No hicieron mucho 2021 vemos quizá un pequeño comeback eh, mejorando en cuanto a ser más consistentes en puntuación eh, y ya para este año comienzan con el pie derecho ganando esa primera carrera teniendo un piloto bastante contento y competitivo como lo es Charles Leclerc y Carlos Sainz eh, y que ¿verdad? están bastante cerca de Red Bull pero algo que siempre ha estado Ferrari diciendo es que a no, ellos no les gusta como que Prometer mucho Ellos siempre se van low key Como que safe Tampoco es para no Por si Si pasó algo bueno Pues pasó Pero no le gusta Prometer mucho El año pasado Lo dijeron Desde un inicio Venimos mejor Pero no venimos A ganar carreras Ni nada o sea, Estamos en, en un Ahora mismo En un proyecto De mejora Ferrari ha estado Haciendo cambios En su organización Como que <ríe> reestructurando eh, más eh, eficiente su organización para estar todo enfocado en sacar un buen monoplaza y no tan solo un buen monoplaza sino un buen equipo de trabajo porque no solamente el carro también tú tienes que tener la estrategia de los pins, la logística y toda la cosa que está funcionando alrededor de la Fórmula 1 y que eh, Matías Binotto lleva ya varios años y que por el momento están bastante contentos con su desempeño allá en, en Italia y pues este año como Bill le está diciendo arrancaron muy bien eh, tienen ese pequeño por decirlo así debilidad en las rectas cuanto a velocidad punta allí Red Bull son los que dominan el eh, tiempo y velocidad mientras que su fuerte son los son las curvas de ¿verdad? las curvas lentas ya Ferrari ha estado buscando algún tipo de solución para traer un alerón trasero que se acople de a su a su, a su configuración aerodinámica. Ustedes saben que ellos también han tenido un poco de problema con Purpoising, pero que le ha funcionado quizás a cierto punto. Han podido controlarlo hasta X. Punto donde les funciona salir rápido en las curvas lentas, pero entonces necesitan ese pequeño empujón si es que quieren para Baku estar más cómodo o por lo menos defenderse mejor de Ferrari, perdón, de Red Bull, porque Red Bull obviamente viene con todo, va a zumbar con todas las balas para acá, porque quieren asegurar la, el mantenerse liderando el campeonato, como también defender el campeonato actual de Max. Y pues, como les dije, Ferrari. Va a traer unas cositas, entre esos un alerón trasero, que quizás les pudiera estar ayudando a alcanzar un poco más de velocidad punta. Algo que ya habían intentado utilizar en el Gran Premio de Miami, pero como había tan poco grip, decidieron no usarlo en ese entonces. Eh, recientemente estuvieron haciendo las pruebas de Pirelli. Yo me atrevo a apostar que por ahí hicieron algunos que otros ajustes, quizás buscando data para ver de qué manera pudiera comportarse en una recta porque necesitan eh, de cierta manera jalar un poco más de velocidad en ese Ferrari para defenderse porque también tienen por ahí acechando al equipo Mercedes Lewis Hamilton hizo una de las mejores velocidades punta en el Gran Premio de Barcelona pero todavía están como que jugando y tanteando con ese Mercedes ese monoplaza, ese W13 que de encontrar quizá el por qué te está brincando tanto el carro en ciertas condiciones pues pudieran no tenerlos por ahí pero a lo que voy se estaba hablando verdad que eh, creo que fue ayer si no me equivoco Matías Binotto pues ha estado haciendo unas expresiones porque obviamente eh, estamos cerca a un gran premio y suelen salir eh, entrevistas en diferentes medios y hay algo bien interesante que estuvo diciendo Minoto, primero vamos a repasar eh, varias expresiones antes de llegar a, a una de las más, por decirlo así, controversial, porque estuvo hablándose en varios medios, pero vamos a arrancar por esto. Dice, nos mudamos a una organización en la que ya no era el director técnico, pero tenemos responsabilidades claras. Otra cosa que dice es eh, porque le estaban preguntando, ¿verdad? Eh, en cambio la mentalidad que viene con las nuevas entradas técnicas, con todo esto del chasis, el motor, que están siendo liderados por Enrico, que es el, Fete, el jefe de diseño de, de chasis, Enrico Cardell, y dice lo siguiente. Cinco años después tenemos mejores habilidades y mejores personas. Hemos contratado a más de 30 personas de otros equipos que trajeron ideas frescas y nuevas metodologías. Vamos a, a detenerlos un poquito de lo que son metodologías que es algo que quizás lo veo a diario en, en mi daily job. Y lo que son las metodologías, hay muchas, hay varias, ¿verdad? Que las usan mucho en la manufactura, en la fábrica y todo lo que tenga que hacer con, con trabajo en producción. Eh, están lo que le llaman el LIN, ¿verdad? LIN se dedica a los diferentes desperdicios y desperdicio no se no quiere decir solamente eh, basura tú tienes también desperdicio tanto en dinero eh, tiempo eh, en redundancia pues al traer quizá estas ideas que le simplifiquen en ciertas partes de la organización ferrari es un dinero que se pudieran estar ahorrando o tiempo que se pudieran estar ahorrando, que entonces pudieran estar dedicando esto a hacer improvements o mejoras en otras zonas de, de que tengan de las oportunidades dentro del equipo. Por aquí continuando, ¿verdad? Dice eh, otra de las expresiones, eh, vino dice: Nuestro objetivo es ser competitivos y no ganar el campeonato a lo que lleva a la siguiente expresión que tengo por aquí que se las quiero presentar para que se vea chulita dice lo que pretendemos hacer es tratar de abrir un ciclo convertirnos en campeones del mundo y no solo una vez tratar de mantenerlos allí pero creo que esto llevará tiempo obviamente como bien le mencioné desde el 2007 no hay ningún piloto que se ha llevado un campeonato y que esto de la era híbrida le ha traído como que mucho, mucho problema eh, ese motor eh, lo intentaron ¿verdad? mejorar cuando se podía en cierto aspecto ahora está no, ahora está frizado ahora no se le puede hacer nada al motor y ellos lograron quizás llevar hasta estirar lo mejor de ese motor y ahora todo es aerodinámica y Ferrari la aerodinámica en estos últimos años no ha sido su fuerte. Su fuerte siempre ha sido su motor. Y eso pues es algo que quizás quizá ahora con toda esta metodología, todos estos empleados nuevos que están llegando, han estado encontrando la manera de exprimir lo que en un momento dado quizás pudiera haber sido su debilidad. Están modificando, ya vimos ese gran diseño que tiene el carro este año. ...que los ha puesto en una posición bastante cómoda... ...por decirlo así... ...porque tampoco es que están perdiendo eh, carrera. ...ahí los problemas que ha tenido Ferrari... ...ha sido quizás por un momento dado... Eh, ...fiabilidad de ciertas piezas... Eh, ...metidas de pata de los pilotos... ...que si todo hubiera corrido bien... Eh, ...pudieran haber estado liderando el campeonato... ...obviamente no estoy diciendo esto por defenderlo... ...ni nada, esto estoy hablando con los hechos... ...por lo que está en la mesa... Eh, algo que cualquier persona pudiera eh, informarse y leer, darse cuenta de que este año Ferrari vino más preparado. Obviamente, todo esto tiene que ver también con que tuvieron mayor tiempo en el túnel de viento, pues, en la posición que estuvieron terminando los años anteriores y que exprimieron esa, esa oportunidad para traer este carro. Que, ...que mucho lo ha dejado de, la, impresionado con esos pontones ahí... ...con esa cuneta, como le decimos nosotros acá en Puerto Rico... ...y que a pesar de que uno tiene velocidad punta... ...se mantiene en buen ritmo, en clasificación... Eh, ...llevándose varias veces las poles este año con Charles Leclerc... ...y que tienes a un piloto como Carlos Sainz que están ahí bastante cerca... ...así que yo creo que a medida de que vaya avanzando la temporada... Tanto Ferrari y Red Bull van a seguir puliendo su, su fortaleza y, y sacando del medio sus debilidades, pero ya sabemos muy bien que tienen que jugar como que seguros porque el, el presupuesto es algo bien importante esta temporada y no pueden abusar de esto. So, va a haber algún punto en la temporada que van a tener que estar mordiendo de que, ok, vamos a depender de cómo se comporte el monoplaza en el circuito y no. Va a depender de traer mejoras o piezas para favorecer al monoplaza en ese circuito. Eso es lo que va a estar interesante. Y recuerden que cada año va a estar bajando, creo que son 5, el budget va a seguir bajando hasta llevarlo a un punto que ya hablaron en la FIA, que aunque ahora están gritando para subirlo, pero yo creo que... Eh, va a seguir bajando así que va a estar más difícil todavía y todos estos equipos tops van a tener que buscar la manera de ingeniárselas van a tener que irse a otras fábricas a otros lugares a otros ambientes aunque ellos son casi tops en lo que es producción en cuanto a piezas, fabricación de carros, ideas, pero no está de más moverse a otro lugar lo que le llaman en inglés benchmark, ¿verdad? buscar puntos de referencia o comparativas en otros ambientes que pudieran quizás eh, traerlo innovando en su línea de producción etcétera etcétera. Así que vamos a ver, yo quiero, yo quiero ver cómo sigue evolucionando esta nueva normativa aerodinámica y ver cómo los equipos reaccionan a esta, porque esto va a seguir cambiando. O sea, esto es el principio de esta nueva normativa aerodinámica. Eh, Ross Brown debe estar ya trabajando la normativa para el año que viene, que va a traer muchos cambios, porque van a haber aprendido de todos los errores de este año y de la data que están colectando que lo más probable el año que viene veamos más competitividad porque van a apretar más la cosa van a estar quizás eh, jugando con esos pisos, ese diseño de los pisos o por lo menos la referencia que les dan para manipular de cierta manera estos equipos y que puedan llegar entonces a un punto que quieren que, que todos los equipos estén cerca y puedan entonces tener una mejor competitividad y un mejor espectáculo para, el, para, el, para, la, para nosotros los fanáticos así que nada gente, este es el episodio de hoy Muchísimas gracias ¿verdad? por estar aquí eh, como siempre, recuerden darle eh, like, share, subscribe, porque sé que muchos de ustedes ven el episodio y no se suscriben, así que las estoy velando. Así que nada gente, les deseo excelente día.